0: Hintergründig, der Podcast der Grünen Steiermark. Diesmal mit einer Spezialfolge und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. Trotz Dauerkrise hat sie in den letzten zwei Jahren mehr für den Klimaschutz geschafft als die Regierungen der letzten Jahrzehnte. Klimaticket, Heizkesseltausch, erneuerbaren Ausbaugesetz, verbindliche Mehrwegquote, CO2-Steuern und das momentan wohl dringendste Anliegen, der
1: Ausstieg aus fossilen Energieträgern. Jedes Windrad, das wir heuer aufstellen, reduziert unseren Gasverbrauch, reduziert unsere Abhängigkeit von russischem Erdgas. Jede Gasheizung, die wir heuer tauschen, auf ein erneuerbares Heizsystem, die ist ein Schritt in die richtige Richtung. Weil die Sonne, schickt uns keine Rechnung, Gazprom schon. Und momentan eine sehr teure Rechnung.
0: Clubopfrau Sandra Krautwaschel spricht mit Ministerin Leonore Gewessler über die Herausforderungen aus der Energieabhängigkeit rauszukommen, Klimaschutz sozial gerecht zu gestalten und darüber, warum beide Politikerinnen jeden Tag dankbar dafür sind, sich für ihre Überzeugungen einsetzen zu können.
2: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Gespräch. Ich freue mich außerordentlich, dass ich heute im Klimaschutzministerium sein darf und dass ich unsere Klimaschutzministerin Leonore Gewessler Trotz der wirklich sehr anstrengenden und schwierigen Zeiten, Zeit für dieses Gespräch genommen hat, danke Leonore, sehr schön, dass wir uns heute sehen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es sind äh, tatsächlich sehr herausfordernde Zeiten, ich glaube zuallererst für die Menschen in der Ukraine, mhm. das darf man in diesen Tagen nie vergessen, ich war vor zehn Tagen an der polnisch-ukrainischen Grenze und die Bilder dort, eine alte Frau, die eigentlich nur ihren Lebensabend in der Ukraine verbringen wollte und dann... Fliehen muss allein mit dem Rollstuhl über die Grenze mit dem Koffer. Das sind Bilder, die man nicht aus dem Kopf kriegt. Mhm. Also ja, die aktuelle Situation ist äußerst herausfordernd für die Ukraine, für die Menschen dort. Deswegen ist unsere ganze Solidarität und Unterstützung und unsere Maßnahmen äh, darauf gerichtet, die Ukraine und die Menschen dort zu unterstützen. Aber sie ist natürlich auch herausfordernd in Österreich. Ich habe mhm. am Anfang immer gesagt, wir äh, noch während der Pandemie, die uns ja auch noch immer begleitet, während der Klimakrise. Wir spüren jetzt, wie sich Krise anfühlt, aber das hat jetzt mit dem Krieg in Europa noch einmal eine ganz andere Dimension bekommen.
2: Mhm. Ja, das ist auch der Grund, warum wir den Fokus unseres Gesprächs ein bisschen verändert haben. Wir wollten ursprünglich äh, ja in erster Linie über die großen grünen Erfolge im Klimaschutz äh, in den mhm. letzten zwei Jahren sprechen. Da kommen wir dann schon auch noch hin. Aber zuerst, du hast es eh schon erwähnt, die Bundesregierung hat ein umfassendes Maßnahmenpaket auch geschnürt, um einerseits sicherzustellen, dass die Menschen hier auch weiterhin gut versorgt werden können, weil die Teuerung vor allem im Energiebereich momentan natürlich wirklich in die Höhe schnellt. Und andererseits ist es natürlich auch darum gegangen, hier die Maßnahmen so zu setzen, dass sie sozial abfedern und dass sie auch letztlich äh, Umweltschutz- und Klimaschutzkriterien nicht völlig äh, über den Haufen hauen. Wie seid ihr da vorgegangen? Was war da für dich das Wichtigste?
1: Also wir sehen derzeit so schmerzlich wie, glaube ich, kaum jemals zuvor, was unsere Abhängigkeit von fossiler Energie bedeutet, wie sie uns erpressbar macht, wie sie unsere mhm. Freiheit gefährdet und wie uns diese Abhängigkeit einfach ganz konkrete Auswirkungen zeigt. Und das sind Zahlen, ja, das ist eine hohe Inflation, die wir sehen, die wir spüren, in den Energiepreisen, zunehmend auch bei anderen Themen, bei den Lebensmitteln, bei den Mieten. Aber die haben ganz konkrete Auswirkungen für die Menschen in unserem Land. Und deswegen sehe ich das auch als meine Verantwortung, dass wir diese Extremsituation, in der wir uns jetzt befinden, auch mit einem Paket, abfedern. Und deswegen haben wir in der Bundesregierung ja zwei Pakete geschnürt, in der Summe fast vier Milliarden Euro, die mit dem ersten Paket sehr genau dorthin schauen zu den Menschen, die ähm, am untersten Ende der Einkommensschicht sind, also die ganz spezielle Unterstützung brauchen, mit dem Teuerungsausgleich zum Beispiel. Mhm. Also die arbeitslose Frau, ähm, die der Studierende der Studienbeihilfe bezieht, ähm, Mindestpensionistinnen und Pensionisten, die man ganz gezielt mit dem Teuerungsausgleich unterstützt. Jetzt haben wir mit dem Energiepaket ein zweites Paket geschnürt das insbesondere auf die stark gestiegenen Energiepreise mhm. reagiert. Aber wir müssen auch ganz klar sehen, also wenn es aus dieser Situation einen Auftrag gibt, dann heißt es schneller raus aus den fossilen Energien, mhm. rein in die erneuerbaren Energien. Weil jedes Windrad, das wir heuer aufstellen, reduziert unseren Gasverbrauch, reduziert unsere Abhängigkeit von russischem Erdgas. Jede Gasheizung, die wir heuer tauschen, die äh, auf ein erneuerbares Heizsystem die ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das ist ein Schritt in Richtung mhm. Unabhängigkeit. Und deswegen ist so wichtig, dass wir die beiden Aufgaben gleichzeitig angehen und dass wir jetzt wirklich alle Kraft voraus Richtung Energiewende ähm, setzen, weil das ist der einzige Weg, diese Abhängigkeit zu beenden. Mhm. Aber auch da müssen wir ein Auge drauf haben, dass das sozial gerecht passiert. Mir ist das ein großes Anliegen, ähm, zum Beispiel beim Heizungstausch, ja. Wir haben die Förderungen für den Heizungstausch deutlich erhöht auf 7500 Euro für eine Heizung, für ein Heizungssystem, das getauscht wird. Wir haben aber zusätzlich eine neue Förderung auf den Weg gebracht, Sauberheizen für alle die für einkommensschwache Haushalte diesen Heizungstausch zu bis zu 100 Prozent übernimmt. Mhm. Weil es soll eben keine Frage vom Geldbörsel sein, ob man teilnehmen kann am, am Klimaschutz, sondern wir wollen das wirklich vielen, vielen, vielen Menschen in Österreich ermöglichen, weil eben alles, was wir heuer machen, in den nächsten Jahren machen, um unsere Abhängigkeit zu reduzieren, ist äh, gescheit für unser Land, macht uns weniger erpressbar und ist gescheit für den Klimaschutz.
2: Mhm. Ich glaube auch, dass es gescheit ist für die Menschen, das ist jetzt sehr gut geschildert und das halt auch ich besonders für wichtig, dass es eben diese soziale Abfederung braucht und gibt, damit wir alle mitnehmen und eine, einen Aspekt hast du auch schon genannt, es muss jetzt schnell gehen ja? und ein Grund, warum es so schnell gehen muss, ist wohl auch leider, muss man sagen, dass in Österreich in den letzten 20, 30 Jahren sehr viel genau in die falsche Richtung gesteuert wurde, nämlich genau in diese Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Und da würde mich interessieren, ich habe da auch ein bisschen nachgeschaut und nachrecherchiert, aber mich würde besonders interessieren, wie glaubst du, wann hätte man anfangen müssen, um umzusteuern, damit wir jetzt nicht in dieser
1: Abhängigkeit wären? Ich glaube, man muss das ganz klar benennen. Das ist ein Versäumnis der Politik der letzten 10, 15, 20 Jahre. Wir mhm. haben in Österreich äh, historisch eine sehr starke Abhängigkeit von russischem äh, Erdgas, auch im Europavergleich sehr, sehr hohe. Und wir haben auch in den letzten 10, 15 Jahren zu wenig gemacht, um sie zu verringern. Wir haben mhm. sie sogar... Noch ausgebaut. Also ja, die Politik der letzten äh, Jahre und Jahrzehnte hat verabsäumt, unseren Gaseinkauf auf stabile mhm. Beine zu stellen und auf diversere Beine zu stellen. Mhm. Ähm, und das ist die Situation, in der wir, in der wir uns äh, jetzt befinden, ja? Und ähm, dazu kommt der schweren für Österreich, dass wir sehr wenige Unternehmen haben, die in dem Bereich Gaseinkauf äh, das nötige Know-how haben, die nötigen Ressourcen. Oft konzentriert sich es auf ein einziges Unternehmen mhm. und auch das Unternehmen hat in den letzten Jahren zu wenig gemacht, um vor Russland zu diversifizieren, sondern eher noch das Gegenteil. Also ja, das sind jetzt Fehler der Vergangenheit, äh, die wir jetzt spüren und deren Auswirkungen mhm. wir jetzt spüren
2: die uns jetzt direkt einholen und deswegen eben auch so viele Maßnahmen jetzt der jetzigen Bundesregierung und deines Ministeriums natürlich auch in erster Linie erfordern. Du hast vorher das Wort reduzieren schon im Zusammenhang mit der Abhängigkeit in den Mund genommen. Und da habe ich auch noch eine konkrete Frage wir wissen letztlich, wir müssen umsteigen auf erneuerbare Energien, aber wir wissen auch, wir müssen Energieverschwendung zumindest reduzieren, wir müssen effizienter mit Energie und Ressourcen umgehen. Was sind da deine wichtigsten Ansätze oder was ist da das Wichtigste aus deiner Sicht?
1: Also ja, wir sind in einer Situation, wo wir jetzt ganz viele Dinge gleichzeitig tun müssen. Wir müssen auf der einen Seite dafür sorgen, dass man unseren Gaseinkauf stabiler, aufstellen, unsere Lieferländer diversifizieren. Wir müssen schauen, dass wir unsere mit einer besser gefüllten Reserve in den nächsten Winter gehen mhm. beim, beim Thema Erdgas. Deswegen haben wir eine strategische Reserve beschlossen. Aber ja, wir müssen volle Kraft voraus in die Energiewende, ähm, weil die Sonne, der Wind, die Biomasse, die Wasserkraft, das sind Energieträger, die wir heimisch produzieren können, in Österreich produzieren können. Die Sonne schickt uns keine Rechnung, Gazprom schon. Und momentan eine sehr teure Rechnung. Und dazu gehört natürlich auch, dass man sorgsam mit Energie hm. umgeht, dass man Energie spart. Und wir haben... Äh, wenn man sich vorstellt, am ein Beispiel eines Einzelhaushaltes es ist, wenn, wenn wir die, äh, die Wärme beim Fenster rausheizen, dann wird bewusst, wie wichtig es ist, dass wir mhm. unsere Häuser gut dämmern, dass wir man, dass man eben mit Energie sparsam umgehen, zum Beispiel beim, beim Heizen, weil das nicht nur Gas spart, also unseren Gasverbrauch senkt, unsere, äh, unsere Abhängigkeit von Russland reduziert, sondern auch Heizkosten spart. Mhm. Also das ist... Und für den Klimaschutz ein Bonus ist. Also Energieeffizienz, Energiesparen hat auf ganz vielen Ebenen einen, einen positiven Einfluss. Und deswegen mhm. unterstützen wir das. Wir haben mit äh, für die, die Förderung äh, für Effizienzmaßnahmen sowohl in den Betrieben als auch... Äh, in den Haushalten deutlich aufgestockt. Also wir haben zum Beispiel für die Gebäudesanierung, für den Heizungstausch bis 2025 1,9 Milliarden Euro im mhm. Budget, damit wir alle unterstützen können, die da einen Beitrag äh, leisten wollen. Und natürlich kann auch jeder und jede von uns gerade jetzt einen Beitrag leisten. Wenn man sich überlegt, die Raumtemperatur manchmal bei 23 Grad, wenn man die auf 22 Grad oder auf 21 Grad reduziert, das ist eine freiwillige Maßnahme, die jede und jeder von uns jetzt machen kann mhm. und die 10 Prozent, bis zu 10 Prozent vom Gasverbrauch spart, mhm. das heißt auch bis zu 10 Prozent der Heizkosten spart und die uns aber gleichzeitig, wenn wir weniger Gas verbrauchen oder weniger Öl verbrauchen, ähm, hilft, unsere Abhängigkeit von Russland zu mhm. reduzieren. Also Energiesparen ist immer eine gute Idee. <lacht>
2: Ja, das führt mich jetzt tatsächlich auch zu den äh, doch in den letzten zwei Jahren ja wirklich tollen und gelungenen Projekten, äh, seit du äh, das Klimaschutzministerium mhm. inne hast, äh, wo ja eines davon, und auch das dient letztlich dem, dem Energiesparen, das Klimaticket, weil jeder, der im Zug öffentlich oder mit dem Bus unterwegs ist, spart per se schon mal Energie. Mhm. Und, das Schöne daran, die Leute sparen jetzt auch Geld, Jahre, Jahrzehnte, lang schon fast wurde auch darüber geredet, jetzt ist es durchgesetzt. Es ist doch einer deiner größten Erfolge bisher,
1: würdest du das auch so sehen? Es ist auf jeden Fall ein ganz großes Herzensprojekt und auch noch immer und selbst in mhm. herausfordernden Zeiten muss ich beim Klimaticket ja, ähm, leider wirklich gleich, gleich lächeln, <lacht> weil es einfach so ein wunderschönes Projekt ist, weil es so schön vorzeigt wie unkompliziert und einfach Klimaschutz sein mhm. kann. Ja, ein Ticket für alle Öffis im ganzen Land, nie mehr überlegen müssen, wie komme ich zum Ticket, habe ich das Wechselgeld, wo gibt es einen Automaten oder kaufe ich es doch beim Buschauffeur. Mhm. Es macht einfach den öffentlichen Verkehr so einfach und so bequem wie noch nie. Und so günstig wie noch nie. Also wir haben mit dem mit, dem, mit den regionalen Klimatickets und dem bundesweiten Klimaticket wirklich ein Angebot, mit dem sie ganz, ganz viele Menschen in unserem Land äh, viel Geld ersparen, äh, am Weg in die Arbeit, in mhm. der Freizeit, einfach für ihre Mobilität. Weil der öffentliche Verkehr, das muss einfach das Rückgrat werden unserer Mobilität und meine Aufgabe sehe ich auch drin, das so einfach und so bequem wie möglich zu machen. Und was mir am meisten freut, wir sehen, dass das auch die Menschen in unserem Land wollen. Wir haben seit Oktober letzten Jahres 150.575 Klimatickets verkauft. Also wir haben jetzt die 150.000er Marke äh, geknackt. Es ist weit über dem, was wir uns erwartet haben mhm. ähm, und das ist natürlich auch ein wunderschönes äh, Feedback. Und ist tatsächlich eines der Projekte, auf das ich am öftesten angesprochen werde, auch wenn ich selber in den Öffis unterwegs bin, was ich ja regelmäßig yes, bin. Danke
2: Nein, ich bin auch jedes Mal glücklich, wenn ich es zeigen kann. Aber jetzt gerade im Zuge dieser Krise und des, des Ukraine-Kriegs ist ja auch noch mehr Geld in diesem Maßnahmenpaket vorgelegt freigemacht worden Und das ist ja auch ganz wichtig, dass da auch weiterhin noch mehr genau in diese Verstärkung des öffentlichen Verkehrs mhm. und der Nutzung des öffentlichen Verkehrs fließt. Und da gäbe es doch auch für die Länder noch Möglichkeiten, jetzt da noch nachzubessern. Sehe ich das richtig?
1: Also wir haben im letzten Teuerungspaket zwei Dinge gemacht. Wir haben beschlossen, dass wir eine Abfederung für die Verkehrsbetriebe machen, damit die Tickets aufgrund der gestiegenen Energiepreise nicht äh, teurer werden, weil wie du sagst, mhm. der Umstieg auf den öffentlichen Verkehr, das ist nicht nur aus Klimaschutzgründen gut, nicht nur, weil es günstiger ist als äh, das Auto, wenn man es sich ehrlich anschaut, mhm. sondern auch, weil es eine effiziente Fortbewegung ist. Mhm. Äh, die, wir brauchen weniger Erdöl aus Russland, wir, brauchen, äh, wir fahren effizienter einfach auch im öffentlichen Verkehr. Mhm. Und das Zweite, was wir gemacht haben, ist, dass wir ab sofort jährlich 150 Millionen Euro mehr zur Verfügung stellen können, also auf einer stabilen, dauerhaften Basis, mit dem wir auch die Bundesländer bei den regionalen Klimatickets unterstützen können, dass dort die Preise auch noch günstiger werden können. Mhm. Also das heißt nicht nur, dass der Preis gleich bleibt, sondern dass wir Perspektive haben, dass der Preis der regionalen mhm. Klimatickets auch mhm. günstiger werden kann. Und wenn es da äh, noch das eine oder das andere Bundesland gibt, das noch Richtung 365 Euro geht, dann freut uns das natürlich alle gemeinsam. Die Bundesländer haben die Möglichkeit, mit diesen Mitteln auch dafür zu sorgen, dass das Angebot besser wird äh, ja. in den Bundesländern. Das ist auch ein wichtiger Teil davon, äh, insbesondere auch erste letzte Meile. Also wir wissen, wir haben da auch noch einen, einen, einen großen Aufholbedarf, gerade in manchen Regionen und äh, in, in Österreich und auch das können diese Mittel unterstützen. Mhm.
2: Ja, das ist für mich so ein sensationeller Unterschied zu früher, was jetzt möglich ist, nämlich auch im öffentlichen Verkehr, sowohl im Ausbau als auch äh, bei günstigen Tickets und ich kann nur für meine, äh, für mein Bundesland, die Steiermark, sagen, wir haben da schon in diese Richtung jetzt durchaus ähm, angestoßen, dass es jetzt wirklich Zeit wäre, dieses 365-Euro-Ticket auch umzusetzen und auch in der Steiermark äh, nehme ich das wahr, dass das wirklich eine sehr, sehr gelungene Sache ist, die die Leute wirklich ganz, ganz äh, intensiv auch nutzen und, und das auch äh, als einen wirklichen Unterschied sehen. Das freut mich <lacht> Jetzt komme ich schon ein bisschen äh, zum Ende unseres Gesprächs ähm, und habe eine Frage an dich, die dir sicher schon öfters gestellt wurde es ist ja in den letzten Jahren und vor allem in den letzten zwei Jahren das Bewusstsein für Klimaschutz extrem gestiegen. Es gibt ja schon fast niemanden mittlerweile mehr, der, der nicht auch sagt, das ist notwendig. Ja? Und jetzt warst du ja früher in einer NGO, du warst Geschäftsführerin von Global 2000 und hast ja auch wirklich von dieser Seite her, kennst diese Seite, hast das kennengelernt, was es heißt, die Politik eigentlich vor sich her zu treiben und, und auch zu sagen, es geht nicht schnell genug, es ist nicht genug mhm. und jetzt bist du in in dieser Position, ja, wo eben viele sagen, es geht nicht schnell genug und es muss noch mehr sein, was in die Richtung passiert. Wie geht es dir mit, dieser, ähm, ja, mit diesen Erfahrungen und wie geht es dir jetzt da in deiner Rolle?
1: Also der Zustand, den du beschreibst, das war ja mein Antrieb auch überhaupt in die Politik zu gehen, weil mhm. ähm, wir müssen so ehrlich sein, wir haben in Österreich in den letzten Jahrzehnten zu wenig Macht im Klimaschutz. Wir sind eines der wenigen Länder, denen es nicht gelungen ist, Emissionen zu reduzieren in der EU. Und deswegen haben wir jetzt so einen großen Handlungsbedarf mhm. und deswegen äh, freue ich mich über alles, was in den letzten beiden Jahren gelungen ist. Ähm, das Klimaticket haben wir besprochen, aber wir haben auch gleichzeitig Rekordinvestitionen in den öffentlichen Verkehr, 18,2 Milliarden Euro mhm. für, die, für den Bahnausbau, auch in der Steiermark. Das mhm. hat es noch, noch nie gegeben in diesem Land. Wir haben die Steuerreform auf den Weg gebracht. Nach 30 Jahren darüber reden, dass wir CO2-Bepreisung brauchen. In dem Land gibt es jetzt ab Juli die CO2-Bepreisung. Wir haben das Pfand durchgesetzt, die Mehrwegquoten, wir haben das Erneuerbaren Ausbaugesetz auf den Weg gebracht. Also wir haben ganz viel auf den Weg gebracht und ich traue mich sagen, mehr als in vielen Jahren äh, zuvor und das, mm. das freut mich natürlich. Aber ich bin die Erste, die sagt, das ist der Anfang. Genauso muss es <lacht> jetzt weitergehen. Ja. Wir haben äh, Klimaneutralität 2040, das ist nicht nur ein großes Ziel, das ist auch ein ambitionierter Pfad und äh, auf dem Marathon, auf dem Pfad äh, müssen wir jetzt einfach jedes Jahr genauso ambitioniert mm. weitermachen und äh, das äh, habe ich vor, das mache ich und äh, deswegen mache ich diesen Job auch wirklich mit großer Freude, auch in herausfordernden Zeiten, weil es ähm, schön ist zu sehen, dass es einen Unterschied macht, wenn man mhm. sich einsetzt und wenn man da konsequent dran bleibt.
2: Das macht einfach unglaublich Freude, wenn du das so aufzählst und auch wie du strahlst dabei. <lacht> und ich merke, das komme ich auch ins Strahlen, weil das einfach Hoffnung gibt und das äh, sage ich auch in Gesprächen mit jungen Menschen immer wieder, die teilweise mhm. natürlich verzweifelt sind, aufgrund der vielen Krisen, die in den letzten zwei Jahren sich immer mehr zuspitzen. Äh, es ist Jetzt so viel weitergegangen in zwei Jahren, ja, und wenn wir auch nur ansatzweise so weiter tun können, und darauf hoffe ich ja natürlich, dann sehe ich eine riesige Chance drin, wirklich diese Transformation hin zu einer guten Zukunft für alle Menschen ähm, zu schaffen, ja, und ich bin einfach unglaublich froh und jeden Tag auch dankbar dafür, dass ich diesen Job machen darf, obwohl er natürlich in der Belastung überhaupt nicht vergleichbar ist mit dem, was du tust. Und da komme ich nämlich jetzt schon zu einer persönlichen Frage, wie du das erlebst. Also Politik ist grundsätzlich herausfordernd. Ich würde sagen, für Frauen in der Spitzenpolitik noch einmal herausfordernder, bis zu einem gewissen Grad jedenfalls. Und jetzt in diesen Zeiten, die du da seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren erlebst, ja, hat man oft das Gefühl, das ist einfach unmenschlich, was da den äh, PolitikerInnen abverlangt wird. Wie geht es dir mit dieser Situation, mit dieser Belastungssituation? Und ja, wie, wie geht es dir da persönlich damit? Kannst du kurz was dazu sagen?
1: Also auf der einen Seite das waren das sicher komplett außergewöhnliche zwei Jahre. Also mhm. wir sind äh, gestartet und ich glaube, das, was man als Normalbetrieb in einer Regierung nennen kann, das hat ein paar Wochen gedauert, dann kam Corona, mhm. ähm, die Klimakrise ist nicht weggegangen, jetzt sind wir in einer Situation von Krieg in Europa, also das sind sicher zwei komplett außergewöhnliche mhm. Jahre, die wir gerade sehen und die von allen viel fordern, die fordern von jedem und jeder Einzelnen in dem Land viel, die fordern von allen Ebenen Politik viel und ja, natürlich ist das, ähm, merkt man das auch in der Spitzenposition, dass das fordernde Zeiten sind. Ähm, aber das ist eine große Aufgabe, das war sie immer. Transformation, mhm. Klimaneutralität 2040, das war ich nie naiv. Das ist ein Riesenprojekt. Ja. Das ist ein Projekt, das natürlich Reibung verursacht, weil ja. jede Veränderung bringt viele Fragen, bringt Unsicherheiten, ähm, braucht viel Diskussion, viel Überzeugungsarbeit, viel, äh, mhm. viel auch äh, persönlichen Einsatz und Engagement. Aber wir sind einfach in einer Zeit und wir kriegen das jetzt so deutlich vor Augen geführt wie nie zuvor, mhm. wo einfach das, die zentrale historische Aufgabe ist, dass man dieses Zeitalter des Klimaschutzes jetzt ernsthaft angehen, nicht nur darüber reden, sondern wirklich tun dass wir uns nicht immer von denen bremsen lassen, die sowieso immer Nein sagen, sondern mit denen vorausgehen, die wollen und die tun und da gibt es so viele in unserem mhm. Land und das ist das, was mir jeden Tag wieder auch Mut und Antrieb und Rückenwind gibt, weil ob es die jungen Menschen sind, die für ihre Zukunft auf die Straße gehen, ob es die vielen Unternehmen sind, die schon jetzt großartige Sachen machen, in Effizienz investieren, in Erneuerbare investieren, innovative Ideen und Geschäftsmodelle auf den Weg bringen, die führen Initiativen in den Gemeinden, die Energiegemeinschaften, die sie jetzt gerade überall gründen, mhm. weil wir das erneuerbare Ausbaugesetz auf den Weg kriegen. Es gibt so viel Bewegung in dem Land und die gibt auch Rückenwind, auch, auch bei einer herausfordernden Aufgabe.
2: Das freut mich sehr. Und vor allem freut es mich, weil ich merke, also ich argumentiere oft sehr ähnlich. Ja? Also Es ist so herausfordernd wie noch nie, aber es ist auch so wichtig wie noch nie. Und es gibt unglaublich Kraft und Hoffnung, dass du da an der Spitze dieses Ministeriums stehst. Danke. Und das ist ich danke dir wirklich sehr, sehr, sehr dafür, lieb. dass du ja. diesen Job machst für uns alle. Und es ist mir jedes Mal wieder eine Freude, auch natürlich mit dem Austausch zu sein und zusammenzuarbeiten. Und ganz besonders würde es mich freuen, nachdem du ja so wie ich auch aus der Steiermark kommst, wenn wir uns auch dort wieder mal bei irgendeiner Gelegenheit sehen ah. oder mal <lacht> vielleicht doch in Ruhe was trinken oder essen gehen
1: können. Das für Interstell heute
2: jedenfalls äh, herzlichen Dank. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich wünsche dir alles, alles Gute für diese herausfordernden Zeiten und für ja auch die nächsten Tage und
1: Wochen vor allem. Herzlichen Dank und das Danke kann ich äh, wohl eh zurückgeben, <lacht> weil ähm, große Veränderungen gelingen nur im Team, gelingen nur, wenn äh, viele Menschen mitgehen und mittun und mitkämpfen und mit an dem Strang ziehen. Also das Danke kann ich, kann ich gern zurückgeben und <lacht> In die Steiermark komme ich hoffentlich auch bald wieder einmal. Ja,
2: wir hören uns jedenfalls, wenn du da kommst. Die ruhigen Zeiten, ich glaube, <lacht> genau. die ruhigen
1: Zeiten, auf die würde, ich, würde man fürchte noch ein bisschen warten müssen. Ja, das denke ich auch. Hm.
2: Herzlichen Dank, Leonore, für deine Zeit und äh, für das tolle Gespräch und alles Gute.
1: Herzlichen Dank
0: dir. Das war die aktuelle Folge von Hintergründig, dem Podcast der Grünen Steiermark.